0: 第37回，天竺国招亲逢玉兔。第二天天还没亮，唐僧师徒趁寺内的僧人还在睡觉的时候，就悄悄起来收拾行李，开了山门，找路走了。他们餐风露宿，一直走了半个月。一天傍晚，他们师徒正准备投宿，就看见前面有一座大寺院，山门上写着“斗大”几个金字。布经禅寺山门下面挤满了挑担的、推车的、背包的各种行人。他们一见唐僧师徒走来，立刻让出了一条道路，直到金刚殿前。一位老和尚从里面走出来迎接唐僧，赶紧施礼，报上了自己的来历。老和尚听完后说：“请高僧到室内喝茶、吃饭。”唐僧问老和尚。为什么山前有那么多客商？老和尚回答说：“在前面的百脚山下有一座鸡鸣关，这几年经常有蜈蚣出现，挡在路上咬伤行人。只有在天亮鸡叫的时候，蜈蚣躲开了，行人才敢过关。”这时，老和尚便邀四人先进斋饭。斋饭用毕，上弦月升起来了。唐僧让孙悟空陪着在月光下散步。这时，院主在一个小和尚的陪伴下来看望唐僧。他俩说了一会话后，院主就建议唐僧去看看曾经请佛讲经的地方。唐僧和孙悟空很高兴的同意了。院主就让小和尚打开后门，三个人走了进去。走到石台上。唐僧觉得有些累了，就坐下来休息。忽然听见一阵娇滴滴的女子哭声。唐僧问：“是什么人在哭？”院主把小和尚叫到门外站着，然后对着唐僧跪下去。唐僧赶忙搀起他，问：“老院主为什么要行如此大礼？”院主这时才说明了事情的原因：去年的这天晚上。老院主忽然听到一阵风响，接着就又传来一阵伤心的哭声。于是老院主找到后院，看见门外面坐着一个女子，就问她的来历。那女子说：“我是天竺国的公主，正在月光下赏花，被风吹到这儿来呢。”院主分不清真假，就把她锁到一间空房里。院主又怕少女在寺院中有些不方便，就把空房用砖头砌死，只留下一个能递饭进去的小洞。和尚们来问，院主就撒谎说这是一个妖怪被我困住了。那个女子完全明白院主的意思，就装疯卖傻，白天说一些胡话，到夜深人静的时候才敢向爹娘，偷着哭泣。院主进城打听了几次。都说公主在宫中并没有走失。院主讲到这里，就又对唐僧拜道说：“如今幸好禅师来到这个地方，希望能见到国王，说明情况，救助善良的好人。”唐僧和孙悟空都表示愿意做这件事。这时天已经快亮了，三个人各自到房里休息去了。第二天鸡叫的时候。山门下的客商们开始忙着点灯做饭，唐僧师徒也连忙起床收拾他们的行李。吃完早饭，跟寺里的和尚道了谢，就告辞上路了。他们和客商一起到了鸡鸣关前，这时天快亮了，可是大家依然觉得冷风袭人，阴气不散，让人感到胆战心惊。他们走到天竺国皇城，看见一个驿站，就走进去。驿站的官员问清楚了唐僧的来历和去向。当他听说唐僧要面见国王、倒换文牒时，告诉他们说：“你们来的正好，今天公主在十字街头抛绣球招驸马，国王还在宫殿之上等着，没有退朝呢。”孙悟空陪着唐僧一起到宫殿上交换文牒。出了驿站，又见大街小巷全部挤满了人，吵吵闹闹的去看公主抛绣球。孙悟空要跟着去看，唐僧不肯。孙悟空就说：“到彩楼就能看见公主，就可以分辨出真假了。况且皇帝等着公主的喜报，又怎么肯理会朝中的事情呢、嗯？”唐僧这才答应了。两人随着人潮挤到彩楼的面前。原来这个公主是妖精变化的。他知道唐僧取经一定经过天竺国，所以就用法术赶走了真公主。又假说他要抛绣球招驸马，想和唐僧成亲，要取走唐僧身体里的元阳真气，念道成仙。他早就等着唐僧了。假公主见唐僧来到彩楼下，就把绣球一抛，不偏不斜，正好落在唐僧的头上。楼上的宫女们都喊：“打着和尚呢？那些专门来接绣球的王孙子弟一拥而上，想抢绣球。孙悟空大喊了一声。一下子长成了三丈多高的巨人，众人吓得四散而逃。孙悟空恢复了本来的样子，看见宫女太监来参拜唐僧，说：“迎请贵人到宫殿上贺喜。”唐僧埋怨孙悟空不应该捉弄师傅。孙悟空贴在唐僧的耳洞上，悄悄说了几句话，最后说：“这招叫做‘一昏降妖记，你只要给国王说个明白。”招徒弟们入宫，到时我自然有办法。唐僧被宫女、太监们拥上了宫殿，连忙把自己的来历告诉了国王，请求国王给他倒换官文，放他去西天取经。国王本来也想放了唐僧，可是假公主就是不答应。国王只好传下圣旨，选择一个好日子，给公主和唐僧他们两人举行结婚大典。唐僧没有办法，想起了孙悟空的话。就叩头奏明国王：“我的三个徒弟还在驿馆，希望陛下把他们叫来。倒换了官文，我再嘱咐他们几句话，让他们早点去取经。”国王同意了唐僧的启奏，当时就命令内侍去叫孙悟空他们三人上殿。过了一会儿，孙悟空、猪八戒、沙僧来到了金殿上。国王看他们三个人相貌丑陋，心里很害怕，壮着胆子让他们报清来历。三个人报出齐天大圣、天蓬元帅、卷帘将军的来历后，国王慌忙从龙床上下来，连声称呼他们是神仙亲眷。国王就命令当家官打扫干净御花园的亭台楼阁，请驸马和三位高徒去休息。唐僧一到御花园里的住处，看到旁边没有人。就责备孙悟空说：“若出了这样的事，怎么办呢？”孙悟空说：“国王脸上有阴暗的颜色，但是还没有看见公主，不知道是真是假。”高兴了好几天，结婚的日子很快就到了。国王满心欢喜，他正打算去御花园看望驸马，后宫的太监匆匆跑来启奏说：“正宫娘娘请皇上过去。”国王马上赶到朝阳宫。原来假公主害怕在婚礼上见到孙悟空，识破他的原型，就说害怕他们长得丑陋，让国王打发他们走。孙悟空早就想到了，所以就在当驾官和义智司来请他们时，他们就收拾好了行李马匹，一直走到宫殿的台阶下。国王让孙悟空他们三人走到跟前，说：“把你们的官文拿上来，我把官印盖宝花押交给你们。”而且我还准备了许多路费，送你们早点上路去灵山参见真佛。孙悟空不要那些金银，只是拿了官文，转身就要走，吓得唐僧赶紧拉住孙悟空。孙悟空捏着师傅的手掌，又使了个眼色。唐僧虽不放心，但也只好松开了手。三个人走到金殿下，猪八戒不停的回头看师傅。问悟空说：“呃呃，我们真的要走吗？”孙悟空一句话也不说，带着猪八戒和沙僧来到了驿馆，说：“你们两个在这儿等着，既不要出去，也不要和我说话，我去保护师傅了。”说完，把了根毫毛变个假悟空留在驿馆，而他自己变做了一只蜜蜂，嗡嗡地飞回到金殿去找师傅了。孙悟空落到唐僧的帽檐上面，轻轻地叫。师傅，我回来了。唐僧听到后松了口气。过了没多久，公关来请唐僧去会亲。国王心里高兴极了，就带着驸马一起去公主的住处，让唐僧和公主两人见见面。孙悟空盯在唐僧的帽檐上，也跟着进到里面。国王一进宫，娘娘和公主都赶紧出来迎接。孙悟空看见公主头顶上微微露着妖气。但不是那么凶恶，就爬进唐僧耳边，小声说：“师傅，公主是个假的，等我现身出来捉拿这个妖精。”唐僧连忙说：“不可以，千万不要吓坏了国王和王后。”孙悟空当然听不进去，他大喊了一声，现出了原形，抓住假公主，大声骂道：“妖怪，你在这里弄假成真的享受荣华富贵，还不知道满足，竟然欺骗我师傅！”要破坏他的纯阳真气，顿时，国王、王后、宫女们被吓得一起又哭又叫，东躲西藏，乱成一团。那个妖精看已经被孙悟空识破了，挣脱了孙悟空的手，扔下身上的一些事物，跑到御花园里的土地庙里，拿出一根短棒子来打孙悟空。两个人从地上一直打到空中，吓得全城百姓、文武百官们胆战心惊。唐僧告诉国王说：“这个公主是个假的。”孙悟空和妖精打斗了半天，也分不出胜负，就把金箍棒扔了起来，叫了声“别。金箍棒一边十，十边百，百边千，在半空中好像蟒蛇一样不停地游滚，围着妖精乱打。妖精这下手忙脚乱了，他变成一道清风向九重云霄逃去。孙悟空把金箍棒收回。追赶妖精去了。孙悟空的筋斗云比妖精还快，他赶到妖精的前面，挡住他的去路。妖精又与孙悟空打到了一起，他们打斗了十几个回合。妖精想溜，就一晃身变成一道金光，朝正南方向逃走了。孙悟空追到一座大山前面，妖精收住了金光，就找不到他了。孙悟空害怕妖精脱身后又回到天竺国去伤害师傅，就看清了这座山的形状，驾着云又返回了天竺国，降落到皇宫里。他看见师傅安然无恙，就回到驿馆叫来了猪八戒和沙僧，要他们好好保护师傅，然后就又翻回筋斗云，转回山里寻找妖精去了。孙悟空来到那座大山前面，找了好一会儿也没找到妖精的踪迹。就念起真言，叫来了土地山神，问他们山上有没有妖精。两位神仙告诉悟空，这是毛隐山，山上只有三个兔子洞，没有妖精。孙悟空就让两位神仙带他到三个兔子洞那里去找找。他们一直走到山顶，发现一个大洞，用两块大石头把洞口堵住了。孙悟空取出金箍棒，打碎了堵在门口的石头，一看，妖精果然藏在洞里。那个妖精猛地跳了出来，一边和孙悟空打，一边骂土地和山神说：“死老头子，谁让你们带他来？一会儿我再找你们算账。”他们又打了十几个回合，那妖精支撑不住了。孙悟空挥棒正要往下打，突然听到九重云霄上有人大声喊：“大圣，请放下留情，别打死他！”孙悟空回头一看。原来是太阴星君和嫦娥仙子来了。原来这个妖精竟是广寒宫里捣仙药的玉兔。太阴星君告诉孙悟空说，天竺国的公主原来是月宫中的一名素娥，因为想念凡尘，就下界投生。他曾经打过玉兔一掌，玉兔记仇，去年把素娥抛得荒野受苦。孙悟空恨玉兔，差一点破坏了师傅的元阳，举棒要打。太阴星君不断的向他求饶，孙悟空只好勉强答应了。孙悟空说：“饶了他可以，可是你要他现出原形，到天竺国让国王看看。”太阴星君当时用手朝玉兔一指，玉兔就显了原形。孙悟空看见非常高兴，他带着太阴星君、嫦娥仙子和玉兔一起撑着皎洁的新月，驾着五彩祥云朝天竺国去了。国王和唐僧他们都在御花园里等着孙悟空捉妖回来。忽然抬头看见正南天上有一片美丽的彩霞，又听见孙悟空在空中大声喊：“天竺国王陛下，你们都来看看，这两位神仙是太阴星君和嫦娥仙子，这个玉兔就是赶跑真公主后变化的假公主。”大家看见了，都赶忙对着夜空跪倒叩拜。孙悟空降落了云头。回到金殿前面，太阴星君、嫦娥仙子带着玉兔径自回月宫去了。国王感谢了悟空后，问他：“那我的真公主现在在哪儿呢？”孙悟空说：“你们的真公主现在在布金禅寺里，等到明天我带你去找真公主回来。”第二天一早，国王就传圣旨：“东西二宫守殿。”掌朝太师魏国，我要和正宫娘娘带领文武百官和四位神僧去布金禅寺，把公主迎回来。没用多久，皇上他们来到了布金禅寺，院主带着国王来到了后院的破屋跟前。那个公主看见有人过来，就又撞起风了。国王命令院主打开门。皇后认出里面关的就是公主，顾不得她身上的污秽，一把搂住公主，大哭起来。国王命令宫女给公主沐浴更衣后，先感谢了唐僧师徒的救命之恩，又谢了院主供养之情，封院主做报国僧官，传旨重修寺院。国王回到宫殿以后，摆设宴席感谢唐僧师徒，还要为他们画像供奉。孙悟空说：“嗨，不用了。布金寺的白角山里最近有一些蜈蚣挡在路上伤人。国王如果能选一千只公鸡放到山上吃了蜈蚣，方便伤客，这不比画像供奉强上百倍吗？”国王非常高兴，当时就下旨选了一千只大公鸡放到山里，那些蜈蚣一见到公鸡，全都成了纸棍，任鸡啄吃，只一天时间。百脚山的大小蜈蚣全被公鸡吃光了。国王将百脚山改为宝华山。第二天，国王那叫画师画下了唐僧师徒的容貌，供奉在华夷阁上。又叫公主穿戴整齐，出来拜谢唐僧师徒的救命之恩。唐僧告辞了国王，又要向西天取经去了。国王让唐僧坐上他的车子，派官员送他们一段路程。皇后、妃子及臣民们都来叩谢。